0: Acordei com o sol no rosto. Ao meu
1: lado, um homem em pé, todo no couro de bode, chapéu na mão, abanando o próprio rosto suado, mosquetão pendurado pela bandoleira sobre o ombro. Ele me olhou, passou a vista em todo o meu corpo, parou na ferida, pôs a alpercata em cima e a pressionou com o peso do corpo. Dobrei a espinha de dor, gemendo e quase quebrando os dentes de tanto apertá-los.
0: — Achei mais um! — gritou para fora.
1: Enquanto eu tentava me desvencilhar, evitar o pisão, outro entrou. — Traz para cá. Vamos sangrar também. O recém-chegado falou, já me agarrando pelos ombros e me arrastando.
0: — Não! Não, por favor! Eu não sou rebelde!
1: Não percebi de onde veio. Senti só uma pancada na boca. Um chute em cheio. Ainda sob toda a debilidade do dia anterior, quase cedi para o desfalecimento completo. Mesmo assim, fiquei alguns segundos inconsciente. Quando retornei, já estava fora, na calçada quente onde pude ver uma tropa de homens da lei, guerreiros dos batalhões patrióticos. Encandeado pela luz forte, não conseguia distinguir feições ou algum rosto familiar. Fora esse galego sarará da peste! — Espere! — ergui a mão. — Eu não sou rebelde! — Cala a boca! — Outro pontapé no estômago. O que me fez se encolher na posição fetal. Logo em seguida, pisaram no meu pescoço. Consumi o resto do ar e oxigênio nos pulmões. E lentamente fui sentindo a consciência me deixar. Daí afrouxou-se a esganadura para um perguntar. Se tu não é um deles, por que, que a macumbeira estava cuidando de tu? <coughs> Ah, que macumbeira? perguntei tossindo, me pondo de joelhos. O sujeito deu um passo à frente, olhou de lado, fez um gesto de cabeça. Foi quando um objeto preto foi arremessado, quicou e rolou. E
0: vi. Era a cabeça de Tia Maria. Essa macumbeira! Em outra ocasião, eu diria, não sei quem é.
1: Negaria, assim como Pedro negou Jesus três vezes. Mas ali não contive a aflição. Tia Maria estava morta. E ela tinha ficado para cuidar de mim. De joelhos, mãos apoiadas no chão, olhos nos olhos semiabertos,
0: opacos, vitrificados. Maria, me perdoe. Minhas lágrimas murmuraram.
1: Veio a indignação. Querer entender o inexplicável. A pergunta última. Por que sofremos tanto? Soquei a terra e comecei a chorar. Mas não deu tempo a amargar mais melancolia. Esse safado é um deles. Bora, degola também. Senti minha cabeça sendo puxada para trás. E meu rosto e visão atingiram o zênite. O sol, aquela bola amarela esbranquiçada, pareceu criar um rosto, uma face barbuda, caída e inclinada sobre a cavícula.
0: Seria Jesus. Ele sofreu também. Por quê? Para que sofrêssemos. Fui enganado.
1: Fui enganado assim como Jesus foi. Falei. E eles não entenderam nada. O que que tu diz, galego? Quem é esse Jesus? O Filho de Deus, lá, lá no céu? Respondi, ainda olhando para o sol.
0: Indá por cima é pagão. Bora,
1: mete logo a faca nele.
0: Pelo amor de Nossa Senhora!
1: Ouvi o grito sem força de uma mulher. Após. Passos se arrastando em nossa direção. Esse rapaz não tem nada a ver com essa bagunça. Dona Maria, é melhor a senhora se afastar. Nisso senti meu corpo ser abraçado por alguém. A esganadura em meus cabelos se desfez. Voltei à vista para frente, mas não enxergava nada. Completamente cego. Se solte dele, velha. Ou vai se lavar de sangue.
0: Não, não. Pela misericórdia da mãe de Jesus, ele não estava com eles.
1: Meus olhos se acostumaram à luz natural e vi cabelos grisalhos. Um cheiro de suor agridoce que me confortava. Quase o mesmo que sentia quando Tia Maria estava por perto. Quis chorar. Fazia tempo que não era atacado por essa sensação. Vi novamente a cabeça no chão. E lágrimas riscaram minhas bochechas. Agora deu bom. Chama o capitão que a gente tem um problema aqui. A senhora conhece esse miserável de onde? Da igreja. Ele me ajudou a sair de lá. É, ele estava combatendo do nosso lado. Os homens se olharam uns para os outros. A situação era estranha mesmo. Mas os outros falaram que essa velha preta aí estava cuidando de um galego, que tinha levado um tiro na perna e que não foi degolado porque era um deles. Deve de ter um engano nessas falas Houve alguns segundos de silêncio. A dúvida tinha a velha como aliada que ainda me abraçava efusivamente. Como se eu fosse seu filho. O filho que depois soube. Ela perdeu o baleado. Tá bom. Vamos aguardar o capital. E depois a gente vê o que faz. A senhora fique por perto. Vamos carecer de seu depoimento. Então fui salvo por Dona Maria. Outra Maria. A mulher a senhora que ajudei a levantar e a carregá-la para fora da igreja. Me trancaram numa cela na delegacia e aguardei o resto do dia até que o capitão chegou. Não me disse o nome. Apenas entrou e de pé na minha frente. Começou a falar. A gente fez umas perguntas ao povo que ficou e se protegeu. Disseram que viram voz mercê, uma mulher e outros chegarem no dia anterior. Um falou também que viu quando de cima da torre da igreja, seu amigo Gaúcho e Vasmecer fizeram a desgraça, derrubando muitos rebeldes. Só não estou entendendo por que não lhe passaram a faca no pescoço. E pior, por que a velha deles ficou para cuidar de seu ferimento?
0: Agora é uma boa hora para esclarecer. Eu já estive com eles. Mas desertei. Aliás,
1: fui expulso. Sei. Mesmo assim, isso não explica o tratamento especial. Ainda mais para um desertor. Eu fui alvejado na perna. Caí da torre da
0: igreja. Desmaiei. Provavelmente acharam que... Não era eu lá em cima. Realmente eu não estava só. E
1: meu parceiro continuou atirando. O capitão caminhou para fora da cela. Fechou o cadeado e pelas grades falou. Essa é uma história que evita que arranquemos sua cabeça aqui e agora. Mas só isso. Não vou liberar a voz, -se. Vai ser preso e encaminhado para a casa de detenção, no Recife. Aí lá eles se viram.
0: No dia seguinte, me colocaram
1: na carroceria de um caminhão. Dois homens cada qual com um revólver e uma espingarda, me escoltavam. Fui também algemado, punhos e tornozelos. Era impossível correr, fazer amplos movimentos, muito menos tentar fugir. Toda a viagem fiquei exposto ao sol. — Por favor, não me deixe aqui. Eu não aguento mais. — Mas tu tá branco demais. Um deles respondeu e abriu os dentes em zombaria. Sim, à noite senti frio com a brisa noturna. E o ferimento da perna doeu horrores. Meu corpo quente exalava um cheiro de carne queimada ou podre. Ou era impressão minha. Delírios de uma insolação. Febre. Infecção. Quando enfim dormi, sonhei com Ana. Com cala, Com meu pai. Padre Honório, que reclamava, brigava, gesticulava, dizia que o era como ele. Péssimo pai. Acordei e vi a lua, grande e redonda. Encolhi-me com trapos que me deram, e fazendo das mãos travesseiro, peguei no sono novamente. Ergui-me, num sobressalto, com a imagem de Tia Maria viva na minha frente. Apenas a imagem. E dela restava só a cabeça. Galeguin, deixa eu me matar, hein? Eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Sussurrei balançando para frente e para trás.
0: Tremendo de frio. Na manhã seguinte,
1: me trocaram de veículo. Um camburão. Pelo menos não ia ao relento. Exposto ao sol. Os guardas também eram outros. Falavam menos. Embora fossem mais amigáveis, é provável que estivessem felizes por terem sido recrutados para a missão. Um deles me deu água e, ao beber, senti os lábios estourados. Virado para mim, ele afirmou. — Tu deve
0: de ser muito importante, hein? — Por que diz isso? —
1: Ah, bandido safado a gente mata. Não leva preso. Ainda mais dessa laia. Que anda degolando polícia. Mas você, além de vir de carro ao invés de descer o rio no rabecão, ainda vem com motorista particular. Bandido importante.
0: Não sou bandido. É não, né? Só tá
1: algemado aí atrás por pura vontade. A viagem, dali em diante, em vias pavimentadas, foi mais tranquila. Menos sacolejos. Menos dor. O cenário mudou. Desde as cidades mais urbanizadas à vegetação, que passou a ser verdejante e de zona da mata. Não me dei conta do momento em que entramos em Recife. Sei apenas que as ruas se tornaram rodovias largas. O trânsito e a quantidade de carros aumentou. Os descampados desapareceram. Deram lugar aos prédios e pontes e viadutos, e logo éramos como formigas espremidas num grande formigueiro. Muita gente espalhada pelas calçadas das ruas, entrando e saindo de prédios, descendo de bondes, dentro e fora de carros de passeio. Algo assim só havia visto em Teresina. Mas ali, no Recife, a quantidade, era incontavelmente maior. Homens de ternos, coletes e chapéus, quase todos vestidos praticamente da mesma forma, com alas ou jornais embaixo dos braços. Poucas mulheres, pouquíssimas, e as que eu via trajavam longos vestidos, calçavam luvas, usavam chapéus com plumas e penas de aves coloridas. E por falar em cor, num lago em que o carro passou mais devagar, havia alguns jovens, no máximo dois ou três, com blusas sociais verdes, gravatas pretas, gritando palavras de ordem a plenos pulmões. Um deles hasteava uma bandeira de fundo azul, com um círculo branco e um sigma no centro. À época eu não fazia ideia do que era aquilo. E virei o rosto para contemplar outras coisas, dentre as quais ele estava lá, sempre lá desde a criação. E pela primeira vez o vi, azul e verde, estendido ao horizonte, espelho longo que brilhava abaixo do sol, reflexo do céu sem nuvens acima. Era lindo... Era belo. Era majestoso. É
0: o mar. Mas tudo tá admirado com a praia.
1: Ouvi o motorista falar. E só então reparei que estava com as palmas das mãos nos vidros da janela. Como se quisesse tocar no oceano, que jazia distante. Não se não. Vai morar bem pertinho. O outro falou. E ambos riram. Pouco depois, o azul real sumia às minhas costas e mergulhávamos noutro mar, o do caos urbano. Ruas se multiplicavam em grau e potência. Prédios cobriam o céu. Faziam sombras enormes. Árvores só em praças e olhe lá. O ar era estranho, carregado, com cheiro de óleo e poeira. Eu estava ficando enjoado. Nauseado, tanto pelo odor quanto pelo rodar num percurso em círculos. Não aguentava mais quando novamente vi água, que não era do mar. Era um rio largo, o Rio Capiparibe, serpente fluvial que corta Pernambuco. Por ele que alguns poucos barcos desciam do Alto Sertão. Viagem demorada, e de causa do meu privilégio de vir de carro. O carro desceu numa rua íngreme. E com o veículo e tudo embarcamos na balsa ancorada na margem do rio. Do convés, vi outras embarcações menores, emparelhadas e estacionadas às margens, de barquinhos e canoas a catamarãs. O rebocador apitou, cheiro de fumaça se espalhou, e sem tranco nenhum, percebi que me movia sobre o lençol de água escura. Lá do outro lado, tá vendo? Vai ser sua casa. O soldado apontou para a margem oposta. A casa de detenção. De longe era só um ponto branco. Mas à medida que a balsa se aproximava, passei a ver o colosso em sua inteireza. Construção grande e enorme, que se estendia à esquerda e à direita, repartida por um domo no centro. Prédio que mais parecia uma catedral branca e portentosa. Três ou quatro vezes maior que todas as maiores que já vira até então. Todavia, sem pináculos. Sem torres, sem ogivas, sem cruzes, sem nada do tipo. E talvez, sem Deus também. A balsa se aproximava. E só aí comecei a me perguntar sobre meu futuro de condenado. Apenas mais um em meio a outros tantos. Por que me mandaram para cá? Quem vai me receber? O que devo fazer, dizer ou contar? Por quanto tempo vou permanecer preso? Todas essas dúvidas surgiram como um cardume de angústias. O motor silenciou e o som das gaivotas e pássaros me faziam lembrar que não seria livre como eles. À minha frente, o um monstro branco abriu os olhos. Janelas. Muitas. Três fileiras de pavimentos e todas barricadas com grades. Será que dá para ver a praia dali daquela janela? O motorista perguntou entre garcejos A barca atracou. Alguns homens caminhavam no casa à margem, armados com espingardas penduradas nos ombros. O carro desceu a rampa. Eles vieram e checaram. Pouco depois, estávamos parando no grande portão. Desci do carro e fui levado às portas laterais. limiar da liberdade. Som de barras de ferro com ferro roçando. Dobradiças gritando. Sinfonia em dobro. Ao abrirem para me conceder passagem e ao fecharem atrás de mim. Dentro. O silêncio era estranho, algo como quem dorme e onca esporadicamente. Aqui e ali o eco de algum urro de desespero escapava pelas frestas das portas. Levaram-me à sala de triagem. Um aposento apertado, denso, fumacento. Três homens, dois sentados em mesas de madeira e um em pé. Cada um armado com
0: revólveres e cassetetes. Quem é esse?
1: O que estava numa das mesas perguntou. Um gordo careca. De cigarro nos beiços, fogou e suspensórios pretos, que apertavam a blusa aberta do colarinho aos peitos. Comando 59 mandou trazer. Rebelde? Não sei. Só mandar trazer e colocar numa cela até a segunda ordem. Eu não sou rebelde, falei. O gordo se levantou, apagou a bituca no cinzeiro, ergueu as calças que caíam com a folga do suspensório e a rodeou para vir até mim. Não é rebelde. Antes que eu respondesse não, ele rodou a mão ruliça na minha cara. Uma bofetada que me fez cair de lado. Algemado. Não consegui me apoiar. Esbarrei no armário e terminei no chão. Não é rebelde, tornou a perguntar. Daí percebi que a resposta correta poderia ser a diferença entre mais uma porrada ou a permissão para ficar de pé. <risos> Sou sim. Ah, oh, entendi. Ele é rebelde. Ele disse olhando para os outros, sorrindo como se acabasse de desvendar um caso. Rebelde safado, matador de polícia. Não sei o que está fazendo aqui. Bom, acho que sim. Jurandir, cartoso, dê um trato no
0: rebelde. E então, a sessão de tortura
1: começou. Pisaram na pena que parecia atrair o pé de um covarde. Chutaram-me nas costas, no ventre
0: e, por fim, na cabeça. Num dos golpes, em cheio e no queijo, fui aos poucos perdendo o resto da consciência.